0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr eingeschalten habt zur Vorschau für Donnerstag-Nachtspiel, die Tampa Bay Buccaneers bei den Philadelphia Eagles. Für Fantasy, glaube ich, ein ganz geiles Donnerstag-Nachtspiel, also mit den Bucks Wide Receivern und auch Jalen Hurts, ähm, Miles Sanders vielleicht, Zach Ertz und sowas hat man zumindest auch einige Fantasy-relevante Spieler auf der Philadelphia-Seite, das heißt Falls ihr in mehreren Ligen spielt und einige von den Spielern habt, lohnt es sich auf jeden Fall wach zu bleiben. Also ich bleibe auf jeden Fall wach. Schau das meistens mit Nils zusammen. Und ja, wie jede Woche, oder fast jede Woche, ich glaube letzte Woche haben wir es nicht gemacht, habe ich so ein paar Spieler für euch, die ihr vielleicht bei Low holen solltet. Diese Woche ein bisschen anders getaktet. Haben da auf Instagram ähm, einen kleinen Input bekommen. Äh, wir teilen das jetzt auf in so Buy, Sell, Hold. Also ich nenne euch einen Spieler, den ich billig einkaufen würde, ein Spieler, den ich teuer verkaufen würde und ein Spieler, den ich behalten würde, auch wenn er jetzt im Moment eher weniger performt oder weniger Fantasy-Punkte produziert hat. Wir fangen an mit dem Buy-Low-Spieler. Für mich ganz klar Keenan Allen. Ich habe mir hier mal seine Targets rausgeschrieben, die er bisher bekommen hat. 13, 8, 12, 11 und 9 in der half trotzdem sein Maximum, glaube ich, war 15 Punkte. Ansonsten 14,5, 12,8, 7, 10,5. Allgemein relativ wenig Punkte geholt, dafür, dass er so viel Targets bekommen hat. Und das ist ja eigentlich das, was wir bei einem Receiver sehen wollen, dass er wirklich involviert ist in der Offense. Klar, wenn er dann in einer schlechten Offense spielen würde, wie jetzt zum Beispiel die Jets oder die Jacksonville Jaguars, da könnte man dann sagen, okay, sind diese Targets wirklich so wichtig, so gut? Ich will ihn trotzdem lieber nicht. Aber das ist ja bei Keenan Allen auch nicht der Fall. Er spielt in wirklich einer Top 5, mindestens Top 10 Offense. Er ist halt im Moment ein bisschen überschattet von Mike Williams. Trotzdem auch nur ein Touchdowns auf die Saison. Weil er es schafft, ein bisschen effizienter mit diesen Targets umzugehen, ist er, glaube ich, trotzdem für Rest of Season Top 15, vielleicht sogar ein Top 12 Wide Receiver. Grundsätzlich ein paar Spieler, die ich fühlen abgeben würde, die jetzt im Moment noch besser performt haben. Antonio Brown. Marcus Brown, Cordell Patterson, alle drei Spieler, die ich im Tausch eins zu eins gegen Keen Allen traden würde. Kommen wir zum nächsten Spieler. Zu, also es gibt einige Buy Low Spieler, finde ich. Es gibt auch Devin Waller zum Beispiel, ist ein Buy Low Spieler. Daryl Henderson würde ich mir billig ranholen. Trotzdem für diese Rubrik, für dieses kurzen kurzes Video oder diesen kurzen Podcast, trotzdem nur dieser Keen Allen als wirklicher Buy Low Spieler. Sell High habe ich auch einige mehr rausgesucht, habe mich dann im Endeffekt gegen äh, Marquis Brown entschieden, gegen Cordell Patterson, sondern für Kirim Hunt ist im Moment der Running Back Nummer 6, hat aber fünf Rushing Touchdowns in fünf Spielen jetzt. Und wenn man sich seine letzten beiden Saisons, also er spielt jetzt schon die dritte Saison bei den äh, Cleveland Browns, hat er nur acht Rushing Touchdowns gehabt in den 24 Spielen waren es, also letzte Saison komplett. Und dann hatte er ja da in der Saison davor einige Spiele gesperrt. Also bisher 8. Also in diesen 24 Spielen 8 Rushing-Touchdowns gehabt, jetzt ein Touchdown pro Spiel, also 5 Rushing-Touchdowns in 5 Spielen. Und das, obwohl seine Rushing-Attempts pro Spiel sogar runtergegangen sind, also im Vergleich zu den 24 Spielen davor dieses Jahr, nur 11 Rushing-Attempts per Game. Klar, ich glaube, er hatte letzte Woche sein Season-High mit 14 Rushing-Attempts, äh, oder die Woche davor, bin mir gerade nicht sicher, trotzdem 11 im Durchschnitt. Das ist relativ wenig für einen Running Back. Und ich sage nicht, dass Kareem Hunt ein schlechter Running Back ist oder dass ihr den jetzt für ja, schlechte Spieler hertraden solltet. Ich glaube, er ist relativ safe in diesen Top 20 Running Backs. Ähm, ja, und aber wie schon gesagt, er ist im Moment der Running Back Nummer 6. Wenn ihr ihn backtraden könnt für einen Dalvin Cook, für einen Aaron Jones. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dalvin Cook in meinem Ranking für Rest of Season mindestens mal noch Top 5. Aaron Jones eigentlich auch. Und es gibt Manager da draußen, die lieber einen Kareem Hunt hätten als einen verletzungsanfälligen, in Anführungszeichen, äh, Dalvin Cook. Oder die ein bisschen vorsichtig sind bei Aaron Jones, einfach weil äh, H. Dillon jetzt mehr Work kriegt. Aber ich würde auf jeden Fall Dalvin Cook, Aaron Jones und vielleicht sogar David Henderson, den ich gerade eben auch kurz bei Bylow erwähnt hat, lieber haben als einen Kareem Hunt der trotzdem eher der zweite Running Back ist bei den Cleveland Browns. Als dritten Spieler, Hold spieler also ein Spieler, der bisher nicht gut performt hat, trotzdem ich behalten würde und nicht wegtraden würde, einfach vielleicht auch, weil sein Betrag oder sein Value-Moment relativ niedrig ist, ist AJ Brown, relativ simpel, hat bisher nicht gut performt, ist auf die Saison gesehen White Wide Receiver 76, klar, hat auch zwei Spiele verletzt, verpasst, also eins komplett, bei dem anderen ist er, glaube ich, nach Minute 5 nicht mehr auf dem Feld gewesen, Trotzdem, wenn man sich seine Targets anschaut, in Woche 1, 8 Targets, in Woche 2, 9 Targets und jetzt in Woche 5, also nach seiner Verletzung, trotzdem noch 6 Targets, klar, nur 3 Catches gehabt für 38 Yards. Trotzdem, glaube ich, ich meine, es ist ein Spieler, den viele Leute in Dynasty ligen dieses Jahr first overall von den Receivern gedrachtet haben, also nach den Runningbacks Backs, sagen wir mal an Stelle 6, 7, 8 und er ist vom Talent her krass. Er ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Wide Receiver, ich glaube, er wird seinen Weg wieder zurück in diese Top-15 Wide right Receiver finden, wenn er wirklich fit, sein bleiben, äh, fit bleiben sollte. Und dann sieht man ja auch, die ähm, Titans haben eine starke Offense mit Henry. Sie werden auch wieder AJ Brown und Julio Jones, wenn er wieder zurück ist äh, von seiner Verletzung, ist ja vielleicht auch schon diese Woche wieder mehr den Ball geben. Ich glaube, AJ Brown ist wirklich... Ein Spieler, der Top 15, Top 20, weit bis über Value hat. Und was kriegt ihr im Moment für ihn? Er kriegt wahrscheinlich nicht mal mehr einen eine Brandon Cooks oder einen DeVonta Smith für ihn im Moment, weil er einfach so schlecht performt hat. Und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie einen äh, Mike Williams oder einen Cooper Cup oder einen Jamar Chase, einen Debo Samuel bekommt, würde ich mir das auf jeden Fall überlegen. Da Dafür könnte ich mir vorstellen, Edge Brown abzugeben. Aber für niedrigere Spieler, für schlechtere Spieler, auf gar keinen Fall. Gut, das war's mit Buy, Sell, Hold. Ähm, und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Game. Wie schon gesagt, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles ist relativ einfach. Deswegen haben wir, glaube ich, auch nicht ganz so viele Fragen wie sonst bekommen von uns, von unseren Zuhörern. Äh, Quarterback, Tom Brady, Top 4. Ähm, ist in unserem Ranking nur hinter den Top 3 gerankt, logisch. Äh, hinter Tosh Allen, Kyler Murray und Patrick Mahomes. Äh, ist, glaube ich, auf die Saison gesehen sogar der Quarterback Nummer 1 Tom Brady. Wenn ich es vorhin richtig recherchiert habe, kommt natürlich immer auf das Scoring. Also, also 6 Punkte per Passing-Touchdown oder 4 Punkte per Passing-Touchdown. Aber ist auf jeden Fall da ganz oben, egal welches Scoring man nimmt. Äh, wir haben jetzt diese Woche als Nummer 4 gerankt. Philadelphia Eagles, ansonsten... Nicht ganz so eine starke Defense, auch wenn sie letzte Woche gegen Sam Darnold relativ gut aussah. denke, ich werden die auf jeden Fall mit den Receivern von den Bugs einiges an Problemen kriegen. Jalen Hurts haben wir auch hoch gerankt. Ist Im Moment der äh, Quarterback Nummer 6 auf die Saison gesehen. Es ist ein bisschen ein Struggle mit ihm. Und gerade wenn ihr ihn vielleicht heute Nacht zuschaut oder wenn ihr das Spiel schaut, er wird vielleicht bis, äh, bis zum dritten Viertel oder bis zum vierten Viertel wieder, wie letzte Woche vier, fünf Punkte haben. Aber er hat einfach diesen Floor mit dem Rushing Upside letzte Woche dann nochmal zwei Rushing Touchdowns gehabt. Ich glaube, er wird jede Woche euch relativ konstante 15, 20 Punkte abgeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das wirklich auch ein Highscoring-Game wird und dann natürlich er weiter performt. Wir haben ihn jetzt diese Woche auf Nummer 7 gerankt. Das heißt natürlich hinter Brady, trotzdem klarer Top-10-Quarterback. Titans, ähm, dazu haben wir einige Fragen bekommen. Also einmal Kronk, wenn er fit ist oder Ertz? Äh, und wie hoch seht ihr Ertz, wenn Dallas Götter raus ist? Ähm, ich nenne das einfach zusammen. Kronk ist auf jeden Fall raus, das heißt... Da würde ich natürlich jetzt im Vergleich auf jeden Fall Zack Ertz nehmen und um näher auf Zach Ertz einzugehen, wir haben ihn wirklich als äh, Top Ten Teil in diese Woche. Dallas Görder wird voraussichtlich raus sein. Er müsste ja zwei Negativtests glaube ich, bestehen. Dadurch, dass sie jetzt schon Donnerstag nachts spielen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das Hinkriegt Einfach von der Seite her, da müssen, glaube ich, auch 24 Stunden dazwischen sein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Zack Ertz wirklich spielen sollte. Einfach heute Abend oder heute Nacht nochmal abchecken, ob das äh, dass Dallas Goddard nicht spielen sollte. So lieber. Ähm, das heißt, einfach das nochmal heute Abend oder heute Nacht abchecken, äh, wie es da der aktuelle Stand ist. Nämlich wenn Dallas Goddard spielt, würde ich Zack Ertz ja auf jeden Fall nicht starten. Zumindest nicht als Top 15 Option. So haben wir im Moment auf Heidend Nummer 8 gelistet. Ist damit vor äh, Teilen wie Dalton Schulz, vor Hunter Henry, Tyler Higby, aber hinter ähm, Dawson Knox, Noah Fant, Mike Sticky. Einfach für euch kurzes Ranking, wie ich ihn einschätzen würde. Running Backs sind die Problemzone bei den beiden Teams, deswegen haben wir da auch nur Fournette in unseren Top 24 gerankt. Fournette haben wir im Moment auf der Nummer 16 gerankt. Grundsätzlich die letzten zwei Wochen gut gespielt, letzte Woche glaube ich 19,8 Punkte gemacht, auch die Woche davor 13-14 mit 20 Carries. Was mir ein bisschen bauchweh bereitet bei Leonard Fournette, ist, dass er letzte Woche, obwohl sie, ich glaube, 45, 17 gegen Miami gewonnen haben, nur 13 Carries hatte. Äh, klar, er hatte fünf, äh, fünf Target und davon auch einige Receptions. Ich glaube vier Receptions. Ähm, also er war auch im Passing Game involviert, was natürlich im Running back auch einen guten Floor gibt. Trotzdem, diese 13 Carries, obwohl sie so weit vorne sind, ah, macht mir ein bisschen Bauchweh. Äh, trotzdem, diese Woche ganz klarer Top-20-Running-Back. Einfach mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt dort. Ähm, Giovanni Bernard letzte Woche ja wieder aktiv gewesen. War dann auch in Two-Minute-Trills auf dem Platz. Und Leonard Fournette nicht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube trotzdem, dass er relativ eine safe Nummer ist. Er kriegt den Hauptanteil dieser Carries. Wenn er dann noch bei den Third-Downs und bei Passing-Downs und Targets kriegt, auf dem Feld steht, Uh, ist ja eigentlich eine solide Nummer 2 Option, also ein solider Nummer 2 Running Back. Ansonsten Rojo, uh, natürlich hat es ganz knapp noch in unsere Top 50 geschafft, also haben wir auf 48 gerankt, aber natürlich kein Start. Miles Sanders, uh, Kenneth Gainwell haben es gerade so in diese Flex-Range geschafft, also Kenneth Gainwell Running Back 36, Miles Sanders Running Back 31. Trotzdem, ich würde da auf jeden Fall drauf verzichten, wenn ich andere gute Optionen hätte. Ähm, uh, es ist die Bucks-Defense, klar, Kenneth Gamble und Miles Sanders sind normalerweise auch ein bisschen im Passing-Game involviert. Es wird vermutlich ein High Scoring game das heißt, vielleicht kommen auch einiges an Dump-Offs zu den Running-Backs, ähm, wo sie dann einfach auch Punkte holen können, aber gegen diese äh, Tampa Bay Buccaneers-Defense oder gegen diese front Seven vor allem, also gegen die Linebacker und die äh, D-Line will ich eigentlich ungern einen Running-Back aufstellen und dann ein, vor allem nicht einen Running-Back, der nur 10, 11, 12 Carries kriegt pro Game, das heißt, Sanders Ganuel, gerade so in der Flex Range. Ich würde drauf verzichten, wenn ich andere Optionen hätte. Wide Receiver. Da es interessant und es sind wahrscheinlich auch die Stärke der beiden Teams oder zumindest von den Bucks. Ähm, im Moment oder diese Woche haben wir Chris Godwin am höchsten gerankt auf der Nummer 16, äh, auf der Nummer 15, Mike Evans dann auf der Nummer 16 und Antonio Brown auf der Nummer 20. DeVonta Smith knapp hinten dran auf der 24, sonst keinen Wide Receiver in diesen Top 50, die wir immer machen. Dazu haben wir auch einige Fragen bekommen. Ähm, erst zu Devonta Smith, Devonta Smith oder Alan Robinson. Und da würde ich ganz klar sagen: Devonta Smith. Wie schon gesagt, High-Scoring Game. Vermutlich High-Scoring Game. Ich denke, Devonta Smith hat ein gutes Spiel vor sich oder ein großes Spiel vor sich. Vielleicht auch so ein bisschen sein krasses Breakout-Game, obwohl er ja natürlich auch bisher ganz gut performt hat. Ähm, aber äh, Primetime Football, Devonta Smith. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ein richtig geiles Game heute Nacht hat. Ähm, Alan Robinson haben wir im Moment auf der 37 gerankt. Ich würde ihm einfach nicht vertrauen. Ich habe auch mir überlegt, ob ich äh, ihn als Hold-Kandidat, ähm, als hold -Kandidat, also anstatt AJ Brown reinnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich äh, Alan Robinson wirklich im Moment holen würde. Klar, er kriegt auch keinen keinerlei Value für ihn. Aber ich würde ihn auf keinen Fall aufstellen. Abwarten. Vielleicht kriegt er noch mal diesen Turnaround hin. Kriegt noch mal mehr Targets. Ist wieder involviert in dieser Offense. Und so lange würde ich ihn aber auf jeden Fall auf der Bank lassen und nicht aufstellen. Das heißt, Ganz klar, Devonta Smith über Allen Robinson. Zu bis über haben wir einiges an Fragen bekommen. Ähm, Erstmal, Godwin, ob er über 100 Yards schafft? Schwierig, ich habe mir seine Stats angeschaut. Äh, bisher nur einmal äh, über 100 Yards geschafft. Und das war in Woche 1, ich glaube 105 Yards waren das da. Danach relativ stabil gewesen. Trotzdem nie mehr über 100 Yards geschafft. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er dieses Woche das schafft. Das ist einfach zu viele Anspielstationen, klar, Konkowski ist nicht mehr dabei oder ist verletzt, ähm, aber mit AB, äh, Mike Evans und Chris Godwin hast du einfach drei starke Wide Receiver, ähm, dann wird ja noch Leonard Fournette, Giovanni Bernard eingesetzt, Cameron Braid kriegt mal ein Target, ich bin mir nicht sicher, ob äh, man verlässlich sagen kann, okay, Chris Godwin, der wird diese Woche wieder ein 100-Yard-Game haben, deswegen würde ich eher sagen, unter 100 Yards, ich kann mir trotzdem natürlich gut vorstellen, dass er diese Woche äh, gefeatured wird, also mehr eingesetzt wird und womöglich die 100 Yards schafft. Ich würde trotzdem, wenn ich jetzt schätzen müsste, eher in die Richtung 70, 80 Yards tendieren. Vielleicht habt ihr Glück, einfach noch einen Touchdown und dann bist du schon bei 16, 17 Punkten äh, in der Half-PPA-Liga. Da ähm, hast du dann auch die Frage, das, das waren einige Fragen, äh, also ich glaube drei Stück haben uns gefragt, okay, wie würde der Godwin Evans sehen für Rest of Season, wie würde der Godwin und Antonio Brown sehen und einer hat auch noch gefragt, ranke mal die drei Bucks Wide Receiver für Rest of Season. Und damit tue ich mich wirklich, wirklich schwer. Sie sind wirklich relativ knapp, auch diese Woche. Godwin 15, Evans 16, Antonio Brown 20, wie schon gesagt. Und ich weiß nicht, äh, es, es ist wirklich richtig, richtig eng. Im Zweifel ähm, würde ich, glaube ich, Mike Evans als höchsten sehen. Ähm, sind auf jeden Fall alle drei Top 20 oder zumindest Top 24 Wide Receiver. Mein Ranking, mein persönliches Ranking wäre wahrscheinlich Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown. Aber wie schon gesagt, relativ eng. Ich glaube, Mike Evans vielleicht in dieser Range. Äh, White Receiver 16, Chris Godwin White Receiver über 18 und Antonio Brown dann vielleicht so White Receiver über 21, 22. Ich bin froh, dass ich einiges an Ligen spiele und dann in mehreren Ligen unterschiedliche Bugs wide Receiver habe. Ich glaube, ich habe jeden einmal mindestens. Äh, Antonio Brown habe ich, glaube ich, sogar zweimal. Das heißt... Damit fühle ich mich wohl. Ich würde auch in den Ligen jetzt nicht unbedingt, also wie schon gesagt, Antonio Brown habe ich zweimal, Mike Evans einmal und Chris Godwin habe ich glaube ich einmal. Ich würde jetzt nirgendwo Chris Godwin abgeben und mir dafür Mike Evans ran traden. Ich bin damit zufrieden, dass ich in jeder Liga einen habe und es ist glaube ich auch so ein bisschen week to week, also Woche für Woche eine Sache, wer dann in der Woche besser performt, letzte Woche ähm, Chris Godwin ein kleines down gehabt, trotzdem natürlich noch, glaube ich, knapp 10 Punkte geholt. Mike Evans und Antonio Brown, beide über 20. Äh, kann diese Woche schon ganz anders sein. Das heißt, wenn ihr einen von den Lucifern habt, klar, wenn ihr Antonio Brown habt, würde ich den vielleicht für Mike Evans traden. Ich würde aber jetzt Antonio Brown nicht unbedingt gegen Chris Godwin tauschen. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine, klar, wenn ihr nur eine Liga spielt, ist es vielleicht immer ein bisschen was anderes. Relativ knapp und hört ja einfach auf euer Bauchgefühl, wem ihr da mehr vertraut. Ähm, auch Antonio Brown hat jetzt zwei Wochen gefehlt, ist trotzdem der White Receiver 24 auf die Saison gesehen. Ähm, ah, nee, eine Woche gefehlt, genau. Äh, trotzdem der White Receiver 24 auf die Saison gesehen. Ich glaube, in den Spielen, wo er gespielt hat, hat er irgendwie 17 Punkte im Schnitt. Eine verlässliche äh, Anspielstation oder verlässlicher ähm, Mann für euer Fantasy-Team. Und damit sind wir am Ende. Knapp 16 Minuten. Ich glaube, das ist eine gute Zeit für die Vorschau. Morgen natürlich wieder den langen Podcast mit Nils startsdit, die. AFC Home Games fangen wir, glaube ich, morgen an. Genau. Außer das ähm, Buffalo oh, Spiel, das Montag-Nachtspiel. Ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen die genau spielen. Das machen wir zum NFC Home Games. Einfach weil es diese Woche ein bisschen unaufgeteilter ist mit neuen AFC Home Games und nur fünf NFC Home Games. Das heißt, wir teilen es ein bisschen besser auf, dass wir in beiden Podcasts genug zu sagen haben. Trotzdem für euch, ganz klar, morgen übermorgen Start Sit Podcast mit mir und dem Nils. Ich hoffe, ihr schaltet rein, ich hoffe, ihr hört da auch zu und ansonsten sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.